0: companheiros, para que a exploração e a opressão terminem nesse país, para que esse país, além de vir a ser uma efetiva democracia racial, ele se torne, porque para ser uma democracia racial, esse país tem que ser efetivamente uma democracia. Coisa que não se ensina às nossas crianças nas escolas, as nossas crianças não sabem, e quando eu nossas crianças, estou falando de crianças negras, brancas, amarelas, não sabem que o primeiro Estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros, pelos negros que resistindo, resistindo à escravidão se dirigiram para o sul da capitania de Pernambuco, atual Estado de Alagoas, a fim de criar uma sociedade livre uma sociedade alternativa, onde negros, índios e brancos pobres viviam no maior respeito, proprietários da terra e senhores do produto do seu trabalho. Palmares é um exemplo livre, livre típico de uma nacionalidade brasileira que ainda está por se constituir, nacionalidade esta, onde negros, brancos,
1: E aí, meus ribeiros, amantes da história e só das duras realidades, porém sonhadores gente que levanta, sacode a poeira e segue em frente segurando os rojões. O ano é 2021. Oficialmente, esse é o nosso último episódio o episódio que encerra a temporada 1 da nossa série de podcast Na Beira do Rio. Eu, Andréa França e Elone Carini. Temos muita satisfação por cada um que nos acompanhou, participou, construiu, subir e desceu rios diversos em nossas remadas até aqui. Na do Rio Mais Belo, com a linha do Equador, ou mais precisamente da cidade de Santana, no estado do Amapá, agradecemos por sua companhia. De onde você está? Então fique conosco, que nosso tema de hoje merece um tostão de sua atenção. Até que os leões inventem suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de suas grandes e heróicas caçadas. Mas que você morra,
2: irmão Na sua guerra vamos nem se lixar Esse é o X da questão Já viu ele chorar pela cor do chá E os camurão que são peguí a rei pra ficar A pera e desce em sala, o maior longe prestiçais Aí. O tempero do mar foi lágrima de preto Papo reto, como esqueletos De outro dialeto, só desafeto Vida de inseto, imundo Indenização, fama de vagabundo Nação sem teto, Angola, Queto Combo, sou eto, a cor de eto. Maioria nos gueto Monstro sequestro, capitadez Rápida, violência se adapta Um dia ela volta pro seis Tipo campo de concentração Prantos em vão Quis vida digna, estigma, indignação O trabalho liberta não, que essa frase quase que os nós enfarrejou teu, extinção, depressão no convés. Há quanto tempo nós se fode tem que rir depois.
1: Ao longo de nossas trajetórias, é possível que tenhamos ouvido diferentes versões da história do povo negro em suas origens africanas. Como se não existisse vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram sequestradas, tiradas à força e violentadas de tantos modos, afugentadas e em vida igual ou pior que a de animais prontos para o abate ou mesmo tratados como mero objetos. Porém, nunca sem lutas e resistência até serem escravizadas, acorrentadas humilhados, degradados e relegados a curtas vidas sem liberdade, sem dignidade, onde o direito de ser humano lhes foi tirado por ações de grupos conjuntos que criaram e sustentaram, desde então, estruturas perversas e dolorosas sobre toda uma população, a população negra, em diversas sociedades do nosso planeta. E por mais que a força de tais adjetivos nos façam imaginar o terror do que convencionalmente até pouco tempo era chamado de escravidão, dando a entender que esse foi um processo de caráter em que todas as partes estavam em posição justa, e ora vejam, como somos bonzinhos, nós, brancos, desbravadores, do mundo encontramos vocês, negros sem alma e selvagens, que estavam ao léu, perdidos nas sabanas e desertos africanos, sem perspectiva alguma para progressos e desenvolvimentos. Então, façam um favor, entrem aqui nesses navios que temos tudo de melhor para servi-los. Temos uma vez a farta de negros dramas entre o sangue, a forca e a lama.
2: Primeiro, sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o deus deles, ofende, separa eles, se alguns sonhos a correr, separa ele, manda eles debater com a bala de para eles, manda.
1: Nós nem sequer aprendemos que a África é o berço da humanidade, a casa dos primeiros da espécie Homo Sapiens, há cerca de 200 mil anos. Desconhecemos os patrimônios culturais monumentais que foram criados por civilizações inteiras, bórica e inestimável, mas que, na cultura ocidental, foram representados de outras formas. Algumas dessas representações traziam a naturalização do trabalho escravo, como no caso das artes, as pinturas pejorativas de negras escravizadas e embranquecimento de suas origens, como é o caso da civilização egípcia retratada nos cinemas em meados do século XX com o boom da indústria cinematográfica. Ou mesmo nos livros de história, Todos esses sujeitos estavam relegados ao esquecimento ou lembrados quando o termo em discussões e enredos. Compreendemos que há pontos diversos, complexos e dinâmicos sobre os quais se faz importante e hoje dar alguns passos nesse sentido, tendo a convicção de que não conseguiremos alcançar a amplitude dos desdobramentos possíveis. Ainda assim, os esforços deste talk serão direcionados para alcançarmos Pontos significativos que nos conduzam à reflexão sobre o tema da consciência negra, do racismo estrutural, da necessidade de novos olhares sobre a historiografia da população negra, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas, entre outras questões. Por isso, hoje, nosso episódio é um Fala Magema, ao estilo Fala Mais Joga, um talk show especial que estará rolando na beira do Rio. Eu, Andréia França e Eloane Carine, nos permitiremos falar, cada uma do seu lugar de fala. Não há personagens ante ao tema de hoje, mas nos empenhamos em construir um episódio que seja um instrumento de poder construtor, ao repartirmos nossas falas e visões aqui neste momento, pois acreditamos que esse é um dos principais que conduzir a futuros mais humanos, solidários, igualitários possíveis. A tomada de consciência e diálogos múltiplos que abracem e unam mais que segreguem-nos em torno de temas tão urgentes e ainda fundamentais. Então, Elo, como você acredita que possamos recontar a história do povo negro? É possível? Bem-vindo, Elo.
3: Ai, obrigada. Eu primeiro começo dizendo que muito feliz por fechar, assim, essa, essa primeira parte, né, dessa nossa série de podcasts com esse tema, um tema aqui nós vamos compartilhar aqui as nossas visões, as nossas percepções. E eu começo dizendo que eu mesma estou em um processo contínuo de reconstrução do olhar sobre a história, algo que nós duas, né, nós estamos construindo, reconstruindo muitas percepções sobre a nossa própria história. E Exato. é algo que a sociedade ainda é resistente, que não consegue aceitar facilmente, sabe? E... Reescrever a história pode até ser mais simples se nós pensarmos em questões materiais, por exemplo, questões normativas, uso de documentos históricos, uh, de fontes documentais, ou mesmo trazer autores indispensáveis para o centro das discussões. Nos últimos dias nós compartilhamos vários deles, uh, trabalhos, pensamentos, como o do Milton Santos, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, teoria, Angela Tereza. Né? Exatamente, e tantos outros, assim, de diferentes áreas de conhecimento e de diferentes práticas, incluindo as artes, a produção cultural, e tudo aquilo que ajuda, que traz elementos balizadores na construção do conhecimento, na construção do pensamento da sociedade. Só que recontar, a, reescrever pode até parecer mais simples se a gente olhar por esse lado. Só que recontar a história não é tão simples assim, sabe? Recontar, internalizar uma nova visão. Uh, e nós concordamos que o melhor caminho, é, nesse primeiro momento, é entender o porquê né, e por quem a história, tal como a conhecemos, foi contada de uma determinada forma foi construída de uma determinada forma. Porque, a partir disso, nós podemos é, partir para uma, uma desconstrução, porque não é possível mudar o passado. Então, nós podemos desconstruir a nossa percepção e, a partir dessas ruínas, desses escombros, reconstruir uma nova história. E é curioso como, como esse movimento fortalece a nossa própria reflexão crítica, né? o exercício do pensamento e o que implica uma nova forma de humanidade que, olhando para esse passado, busque um novo sentido para o seu presente, para o seu futuro. E é um processo difícil, extremamente difícil, porque encontra inúmeros padrões de comportamento e pensamento no interior da sociedade, onde já existem modelos. Né? A gente já cresce em moldes na nossa cultura, Uh, podemos fazer uma, uma analogia simples, né? aqueles brinquedos infantis de, de encaixe que os adultos constroem junto com as crianças, mostrando a posição e o lugar certo das peças para que surjam perfeitas criações que façam sentido para eles no nosso mundo, né? no nosso meio. Mas é importante que a gente compreenda que uma ordem social não é como o sol, como a chuva, o ar ou qualquer outro elemento da natureza, ela não é resultado de processos naturais na verdade a sociedade foi e continua sendo construída a partir desse movimento de ideias, de movimentos de pensamentos e esses pensamentos, essas ideias que estão fortemente ligadas a relações de poder, só ganham força e se tornam hegemônicas porque de um lado, existe aqueles que lucram com isso, que né, que tiram vantagens de tudo isso. Então, nós temos que lembrar que nós estamos em um, um modelo de sociedade que a sua filosofia econômica é a capitalista. Então, desde os primórdios uh, desse sistema como relação mercantil, que é o primórdio do capitalismo, né, transformar uh, tudo à sua volta em mercadoria, e depois disso vem o advento da sociedade industrial, que trouxe a ideia do desenvolvimento econômico como a força motriz das sociedades, e consequentemente nós vimos surgir a sociedade do consumo, a sociedade do espetáculo, então existe um, um padrão de comportamento e de pensamento para sustentar esse modelo de sociedade, que dissemina a todo momento diferentes formas de viver, formas de se comportar e formas de ver o mundo. Então, essas ideias persistem nas estruturas da nossa sociedade, incluindo, a, incluindo uh, o nosso país, né, a sociedade brasileira, mas para que elas se mantenham, é preciso que se contem histórias, né, que se, que se uh, espalhem narrativas que as sustentem, que influenciem uh, uh, esse pensamento, o nosso olhar sobre o mundo. E o modelo ainda vigente na cultura ocidental é muito caracterizado por uma busca por se diferenciar do outro a todo momento. Existe uma forte cultura da segregação nessas histórias. né Ou como diz Milton Santos, a força da alienação que faz com que os indivíduos identifiquem apenas o que os separa e não o que os une. Os une. E para que essas diferenças sejam definidas e, e sejam internalizadas, normalizadas, sempre houve um lado da história a ser ouvido, a ser contado. E esse único lado da história foi contado durante séculos, né? fixado nas nossas mentes de tal forma que se transformaram na própria engrenagem das nossas vidas. Então, nós temos que entender para que esses padrões, esses sistemas estabelecidos, estabelecidos sejam reformulados, é preciso a ação de pessoas e com uh, uma capacidade uh, inicial, né, desse impulso inicial de auto-reflexão, abra um caminho para a crítica desses modelos padronizados e reproduzidos até aqui, né, e que a gente reflita sobre esse lado da história para a construção de novas culturas. Só que, como eu disse, é uma engrenagem. Foi formulada uma engrenagem para as nossas vidas. Então, quando a gente vai retirando peça por peça dessa engrenagem, vem de início uma bagunça no nosso olhar, no nosso entendimento. Assim, urge, no ponto que estamos hoje, parar e refletir sobre um novo funcionamento para esse sistema todo que compõe a nossa relação com as ideias e narrativas que perpetuam hostilidades diversas e específicas sobre o povo negro né, que foram incorporadas ao longo dos últimos dois séculos por aqueles interessados em se beneficiar com a continuidade de uma estrutura onde o povo preto não possa modificar sua história né? ter carrão e mansão ter avião ou comer salmão ser patrão ou mesmo a empregada ser feliz e ir à Disney né? Ou simplesmente ter liberdade para ir e vir, sem uh, os estereótipos, os estigmas que incidem sobre a cor da sua pele, ter direito à voz, a lugares, espaços, profissões, escolhas inquestionáveis e por direito respeitadas. Então, no sistema vigente, em pleno século 21, na era da informação, a burrice, o crime e o sadismo estão no posto da presidência da república, uh, ali em várias formas do governo do Brasil que dá suas cartas como quem em um jogo onde interessa manter um sistema apodrecido, um sistema retrógrado que eternize a negação do racismo estrutural, a negação da nossa própria história e se empenha na reforma de novas senzalas para pretos, pobres, indígenas e todos aqueles que vivem à margem da sociedade uh, elitizada e que se acham proprietários Uh, do Brasil, né? se apropriando não apenas das riquezas individuais mas coletivas, de uma quantidade tão grande de pessoas desafortunadas ab abandonadas e humilhadas ao longo da história desse país e uma, da, uma das autoras que eu mais admiro é a escritora nigeriana Shimamanda Dish uh, e ela tem uma, uma palestra no TED que se transformou em livro ela fala sobre o perigo de uma história única, onde ela sintetiza muito bem tudo isso que eu acabei de pontuar aqui. Ela tem também um ótimo senso de humor. E ela descreve o dia em que ela entrou em uma universidade americana e a sua colega de quarto ficou chocada por ela saber falar inglês tão bem assim. E desapontada também, porque a Dish ouvia a Mariah Carey e não as suas músicas tribais. Ela também presumiu que a Dish não sabia usar um fogão, mas o que mais marcou a escritora foi o fato da sua colega sentir pena dela simplesmente por ser africana. Um comportamento descrito, descrito por ela como uma piedade paternalista bem intencionada. Então, quando ela disse que era da Nigéria, a sua colega já tinha uma história única da África, que é uma história única de catástrofe. Então, nessa história única, não haveria possibilidades de elas serem semelhantes.
4: Então, é assim que se cria uma única história. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa repetidamente, e será o que eles se tornarão. É impossível falar sobre única história sem falar sobre poder. Há uma palavra da tribo Igbo que eu lembro sempre que penso sobre as estruturas do poder do mundo, e a palavra é "incali". É um substantivo que livremente se traduz ser maior do que o outro. Como nossos mundos econômico e político, histórias também são definidas pelo princípio do incali. Como são contadas, quem as conta, quando contam, e quantas histórias são contadas. Tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela pessoa. O poeta palestino Moïd Barghouti escreve que se você quer destituir uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história e começar com em segundo lugar. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história totalmente diferente. Comece a história com o fracasso do estado africano e não com a criação colonial do estado africano e você tem uma história totalmente diferente. Quando eu soube, alguns anos atrás, que escritores deveriam ter tido infâncias realmente infelizes para ter sucesso, eu comecei a pensar sobre como eu poderia inventar coisas horríveis que meus pais teriam feito comigo. Mas a verdade é que eu tive uma infância muito feliz, cheia de risos e amor em uma família muito unida. Mas também tive avós que morreram em campos de refugiados. Meu primo, Poli morreu porque não teve assistência médica adequada. Um dos meus amigos mais próximos, o Coloma, morreu num acidente aéreo porque nossos caminhões de bombeiros não tinham água. Eu cresci sob governos militares repressivos que desvalorizavam a educação. Então, por vezes, meus pais não recebiam seus salários. E então, ainda criança, eu via a geleia desaparecer do café da manhã. Depois, a margarina desapareceu. Depois, o pão tornou-se muito caro. Depois, o leite ficou racionado. E, acima de tudo, um tipo de medo político normalizado invadiu nossas vidas. Todas essas histórias fazem quem eu sou. Mas insistir somente nessas histórias negativas é superficializar minha experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me formaram. A única história cria estereótipos e o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Claro que a África é um continente repleto de catástrofes. Há as enormes, como as terríveis violações no Congo. E há as depressivas, como o fato de 5 mil pessoas candidatarem-se a uma vaga de emprego na Nigéria. Mas há outras histórias que não são sobre catástrofes. E é muito importante, é igualmente importante falar sobre elas. Eu sempre achei que era impossível me relacionar adequadamente com um lugar ou uma pessoa sem me relacionar com todas as histórias daquele lugar ou pessoa. A consequência de uma única história é essa. Ela rouba das pessoas sua dignidade. Faz o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada difícil. Enfatiza como somos diferentes, em vez de como somos semelhantes. Eu gostaria de finalizar com esse pensamento. Quando rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre algum lugar, reconquistamos um tipo de paraíso.
1: Somos herdeiros da maior sociedade escravocrata do planeta. Isso é um fato. A escravidão é a nossa semente social mais importante, vamos dizer assim. Mas ela foi uma página virada de uma forma muito rápida no Brasil. Ela foi colocada para debaixo do tapete. A escravidão ela foi e ainda é uma herança que foi relegada de uma forma covarde. A um esquecimento de um povo que foi despossuído, que ficou abandonado. Os escravizados e os seus descendentes, desde então, formaram um exército de humilhados e esquecidos de todas as cores. Por isso é fundamental o conhecimento da nossa história, pois quem não sabe quem é e de onde vem, pode nunca aprender e está condenado a repetir e ser parte desse processo de desumanização, de violências, que se estende nas dinâmicas sociais que nós vivemos até hoje no nosso país. Assim, o conhecimento deve ser encarado como um dos principais meios de modificação das realidades, por isso é importante a gente mencionar aqui também nesse episódio de hoje que há quase duas décadas o governo federal sancionou a lei 10.639 do ano de 2003 que alterou a lei de diretrizes e bases da educação inserindo o um artigo que inclui o ensino da história e da cultura afro-brasileiros e da África no currículo da educação básica e tornou obrigatória também a realização de atividades relacionadas ao dia da consciência negra no dia 20 de novembro e essa lei acaba sendo uma vitória importante né, na trajetória das lutas do movimento negro brasileiro Pois, à medida que a gente compreende Toda a história do povo negro Como a gente vem tratando no episódio de hoje A começar pelas salas de aula Nossas salas de aula foram fundadas Sobre a visão eurocêntrica Que desconsidera e esvazia A importância de outras sociedades Então, nesse sentido, mais do que função social Do currículo escolar Existe uma força política necessária Para que as mudanças elas Aconteçam né, na nossa cultura uma vez que ainda é extremamente comum o povo brasileiro é, não refletir de modo geral sobre as temáticas como essas que nós estamos abordando no nosso talk de hoje, de uma forma ampla e mesmo assim em meio da nossa sociedade, como diz Rabenjénimo Ganga, afirma que ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz que grita que nós não somos racista, que considera essa voz ainda uma inércia que é provocada pelo mito da democracia racial, então, o nosso país ele ainda acredita que existe uma democracia entre as chamadas raças, e por isso se faz necessário. Ainda existe uma resistência muito grande quanto a essa abordagem também nas salas de aula. Então, nesse sentido, a gente se propõe a refletir também é, por que uma parcela da sociedade acredita que não existe registros ou fontes documentais suficientes para reconstruir a historiografia por outras visões. É, você consegue ter mais ou menos algum tipo de proposição para essa pergunta, Elô? Como que a sociedade consegue ter essa força para afirmar que não existe historiografia para reconstruir a visão do povo negro aqui no Brasil ou, de modo geral, no mundo?
3: Sim, a gente pode é, começar né, é, refletindo uh, que diferença faria, por exemplo, nas nossas vidas se nós, nós soubéssemos que a primeira romancista brasileira foi uma mulher negra chamada Maria Firmina dos Reis que publicou Úrsula em 1859 e em 1887 publicou o conto A Escrava, mas uh, não vemos em sala de aula com a mesma frequência que vemos Castro Alves. E se, por exemplo, nas artes nós víssemos o retrato imponente de uma grande rainha, Teresa de Benguela, que no século XVIII governava ali o seu quilombo de forma magistral, com um sistema de defesa bem definido e atividades produtivas super organizadas. Ou se nós soubéssemos que a África subsaariana resguardava avançados conhecimentos da ciência, como os vestígios dos observatórios astronômicos, já com as evidências dos estudos sobre o sistema solar, encontrados em diversas regiões, muito antes do período da expansão imperialista europeia. Então, que, que, que impacto isso, essas informações todas um, teriam na nossa vida? Né? Então, nossos caros tibeiros, ora, não foi nos dito que quem inventou o rock and roll foi uma mulher negra. Sister Rosetta Tarp, que tinha um programa gospel nos anos 30 e 40, e entre os seus fãs estavam Elvis Presley e Bob Dylan, ou que Katherine Johnson, Dorothy Vong, Mary Jackson, cientistas da NASA, desenvolveram cálculos matemáticos que alçaram as viagens espaciais, a corrida espacial americana. Falamos ainda da tia Seata, símbolo da resistência negra no Brasil pós-abolição, que foi uma das figuras mais influentes para o surgimento do samba carioca, quando a prática ainda era proibida por lei. Além disso, só recentemente, Carolina Maria de Jesus passou a ser estudada nas salas de aulas do Brasil. Né? Tem, existem vídeos sobre a vida da, da escritora no YouTube, uh, existem alguns livros disponíveis também. No, no catálogo como da Z Library, então vocês podem buscar mais informações sobre ela. Carolina era mulher, negra, pobre, mãe solteira, favelada, catadora de papel e, sobretudo, escritora, de uma capacidade narrativa incrível, né, de dar deleite, uh, em, em, com um emprego consciencioso e exato no seu jogo ali com as palavras, e a sabedoria dela vinha da sua própria realidade. Né? A realidade pela qual ela escreveu, uh, a qual ela, ela literou, crua e cruel, sem dispensar uh, a poética que lhe permitia fugas. Uh, e em uma de suas principais obras, O Quarto de Despejo, Carolina nos fala da vida como é a vida à margem da sociedade, né? a vida sofrida, miserável, relata as piores facetas da fome, abusos, violências, uh, a desigualdade social, machismo, racismo, a ausência de políticas públicas aos pobres. Então, é toda uma, uma existência que vem da sua resistência. Uh, então, possui, possui diversos trechos dramáticos, emprega críticas que nos parecem uma sequência de socos no estômago. Então, lei percorreu o diário com tantas realidades que muitos de nós nunca nem imaginamos passar. Então, ali, por vezes, ao longo da leitura, isso nos deixa em choque. Então, a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. A favela é o quintal onde jogam os lixos. Então, de uma maneira objetiva né, e contextualizando em um, pa em um país ainda, e ainda extremamente racista onde negros seguem sendo invisibilizados e silenciados não há mais razão para encarar assuntos tão necessários com meias verdades e passando pano até mesmo uh, fingindo que não existe na realidade é extremamente relevante conhecer e estudar a história e cultura afro-brasileira, afinal são as nossas raízes e, e muito menos, mas não devemos deixar que essa história também seja artigo de luxo em colégios particulares e apenas alcance os debates da educação superior. E talvez esse nosso episódio, talvez não, né? foi uma tentativa também de trazer isso para todos nós, essas discussões aqui de uma forma bem mais acessível para esse impulso inicial, para tantas descobertas que vocês podem fazer Uh, dentro desses eixos temáticos que nós estamos apresentando, dentro dessas, dessas proposições aqui que nós estamos uh, discorrendo. Agora, sobre a pergunta em específico da Andréia, uma questão muito debatida né, dessa suposta ausência de fontes e fatos documentais ou literatura escrita sobre a história da África, que seria o principal argumento para que não se utilize, por exemplo, outros autores e, continu e continue com a literatura clássica, é importante nós entendermos que a maioria dos escritos africanos vem de outras línguas, como o autor José Riva e Macedo, no livro Desvindando a História da África, diz. Ali ele, ele traz... É, discussões muito bacanas sobre a história da África, sobre os estudos a respeito dele e como está sendo adotado dentro do contexto da educação no Brasil em sala de aula, como está sendo desenvolvido e muitos desses escritos de acordo com o autor são uh, de origem árabe e francesa, então houve pouco interesse na sua tradução ao longo da história porque eram preferíveis as obras as versões eurocêntricas Uh, já que os povos africanos eram considerados povos sem história ou povos selvagens. E, além disso, ao longo do século 20 essas versões também dividiam a abordagem da história africana em três períodos principais, o pré-colonial até o século 19 o colonial até meados do século 20 e o independente até o presente, ou seja, uma divisão com base nos olhos do colonizador. Só que existem hoje... Muitas correntes de estudos culturais voltadas agora para as raízes do continente africano. E que, em, em sua maioria, busca esse resgate dessas fontes, a tradução, algo básico, a tradução dessas obras para serem estudadas. então uh, E muitos desses estudos demonstram a existência de fato de uma vasta documentação escrita, de documentos arqueológicos dos mais diversos, somados também à importância da tradição oral para a compreensão de muitos aspectos da cultura africana em suas raízes. Então isso vem uma crítica até mesmo à ciência, né, de não olhar também para a tradição oral como uma fonte de conhecimento, de construção também do conhecimento. E o mesmo autor lembra que também vários escritores muçulmanos, muitos africanos, também deixaram muitos documentos escritos de suas observações pelo continente. Além disso, a cultura material também é vasta nesses territórios, mas pouco explorada. Então, de uma forma geral, muitos autores escrevem que existem diversas possibilidades de trabalho em sala de aula, desde o investimento na capacitação de professores, até na reestruturação dos livros didáticos, a tradução de fontes documentais, que deve ser um movimento global, desse, porque é a história da humanidade, é a nossa história. E, além disso, as atividades socioeducativas e culturais para abordagem da história africana em sala de aula, em específico. Então, de, de uma perspectiva ampla, a gente tem que pensar, uh, de fato, em decolonizar a educação, decolonizar a história das vidas humanas. Né? É um movimento primordial para que as mudanças necessárias no pensamento da sociedade, essas que a gente tanto, tanto almeja, Uh, sejam realizados. Uh, o simples fato de reconhecer a existência do outro, reconhecer, entender a origem da nossa pluralidade, que é algo tão com complexo. Assim, é, 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 na verdade é lido como algo complexo né? o entendimento da nossa pluralidade que nós somos uma unidade, uma unidade do diverso e não do diferente então humanizar o outro gosto muito da professora Zélia Amador uh, onde ela resume bem isso ela diz que uh, primeiro para escravizar você tem que desumanizar então foi isso que aconteceu com o povo negro, com os indígenas, eles foram desumanizados uh, dentro da sua trajetória histórica, né? Foram retiradas a sua humanidade pelos nossos olhos, pela história, pela ciência, por uma série uh, de outras de outras visões. Então, o que foi destruído, na verdade, foi a nossa própria humanidade como um todo. Então, essas mudanças, é, é, essa essa vontade de que, de que seja construída uma nova sociedade vem e começa pela educação, pela reeducação uh, de populações inteiras.
2: Ai tipo usar em bolt, dez mil volts, ancestrais aplaudem, cravam, tá né, conto. Memória longa, pá, viu, curto nessa ponte, pá. Digam que o Zika voltou tipo macaca. Tá, tá. é Não enfieza, mano, se abarra, é pesada, certeza é volta. Pantera negra, tipo pantera negra, com agarração e frieza, mano. Se a barra é pesada, A certeza é voltar. Tipo pantera negra. Ela adora milagre, brota na base, bem que hora miragem Jato mirage, voos altos, senhores rock bonde igual lanterna verde, eu tô bem super choque. Um novo mais vermelho, uma nova travessia. Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria rua, o tem Supremei mais tecnologia Simbólico, tipo guia, na madrugada fria vim esmagar boy, que debocha da cultura black Um casparão ve abrindo a mate Assinar o cheque Sou anti independente nas tracks Rato, respeita meu tempo, não seja moleque Se vem, de Stanley, o Spike Lee, Lee, Tô levando o Brasil estilo Maurício com bruce. Tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena Na dúvida, chame a de princesa
1: junto a esse ponto fundamental que é a educação, que é investir em conhecimento a fim de que as portas que se abriram na lutante racista nunca mais se fechem, eu também acredito que os esportes e as artes é, eles foram e seguem sendo algumas das formas mais efetivas e que hoje com tantas plataformas é, com tantas mídias, sobretudo as artes elas acabam também possibilitando novos alcances de transformação social a esse povo que antes era relegado a ter sua voz ouvida, suas Possibilidade máxima, ouvida no máximo dentro dos seus guetos. Por isso, também nesse episódio, a gente... A gente consegue compreender que a arte também ela acaba trazendo essa força disruptiva de pensamento, que ela acaba sendo capaz de questionar o olhar e de trazer novas formas de cognição para um indivíduo e para toda a sociedade. Nesse momento a gente acaba dando um destaque nesse rolê para alguns artistas e produtores culturais que viabilizam para o seu público uma experiência sensorial e mesmo intelectual de perspectivas e camadas diversas dos temas reais e mesmo temas ficcionais, né, como esses autores resolvem trabalhar, mas que provocam e questionam e deliberam reflexões e novos olhares sobre os temas abordados, desse processo de conscientização da cultura negra, dos diversos desdobramentos que o tema tem como necessidade, como a gente está vendo hoje aqui, de ser, ser tratados. Então, nesse interino, nós vamos citar alguns artistas e obras que nos ajudem na compreensão e mesmo sirvam para ampliar os eixos dos temas que nós estamos introduzindo hoje aqui nesse talk. Porém, vale ressaltar que todo criador, todo intelectual, profissional afrodescendente, ele vai ter sempre o direito... Falar de todo e qualquer tema, aliás, muitos deles nos dias de hoje Acabam dizendo que, de fato, eles estão chegando no ponto Que eles querem ter a liberdade de falar de outros temas Que não sejam sobre racismo, sobre as lutas do movimento negro Porque já há muita coisa produzida, já há muitas realidades Que eles já, já têm trabalhado E que hoje eles querem também ter o direito de poder falar de qualquer outra coisa de... É uma realidade presente hoje mas a gente entende que esse programa hoje ele está tratando de bases, está né? tratando de discussões, como diria Milo Fernandes. a gente ainda tem muito passado para tratar no futuro. Então assim, a gente dá esse passo para trás, esse passo, Bem inicial até certo ponto Para indicar alguns temas, alguns autores Alguns assuntos que a gente ainda Considera fundamental que não conhecem Nunca se detiveram a olhar A entender como ainda há pouco a dizia. Esse episódio a gente traz como Um pontapé inicial para algumas questões E assim nós vamos trabalhar algumas referências Começando pelo universo musical E no universo musical Podemos entender que o rock, o reggae, o funk, o maracatu no Brasil, além da importância musical, são estilos que historicamente se destacaram pela relevância também social, bem como o rap, que faz parte do movimento hip hop, que teve sua explosão né, nos anos 70, nos Estados Unidos, e que no Brasil tem uma história muito bonita. Desde os anos 80, o rap no Brasil, ele, ele veio tratando de uma forma muito bonita das desigualdades, bonita sim, obviamente, guardadas devidas proporções da beleza de cada, da, da arte em si, né? Mas ele foi tratando de temas como Carolina de Jesus, não romantizando de forma alguma, mas sempre trazendo a realidade dos fatos. E o rap, ele tratou e trata ainda nos dias de hoje As questões sociais como as desigualdades A violência policial, o tráfico e uso de drogas As consequências disso A ineficácia do, da justiça né, perante esse povo marginalizado Que foi deixado às margens de iniciativas do poder público O desrespeito aos direitos humanos, o desemprego As aspirações de consumo o rap trata também da pobreza, da miséria na infância, as más condições de trabalho, do cenário político, versa sobre crime organizado, sobre a vida nas prisões, do holocausto urbano. Obviamente, o rap trabalha o racismo. Ele fala também do feminismo preto e, sobretudo, nos dias de hoje, está é, se inserindo e está se crescendo cada vez mais, né? É, o número de artistas, de produções que... Acabam contextualizando esse universo Trata também do cotidiano e das distâncias Entre a vida, do asfalto e do morro Entre tantos outros temas Sabemos que não tem condições de forma alguma Da gente acabar citando aqui todos os nomes importantes Nesse cenário da música rap nacional Mas a gente acaba entendendo Que é muito importante Que sejam citados alguns nomes Que são verdadeiros ícones é, E que nos fazem E eu gosto muito de comparar essa visão De entender, de ouvir a música rap com o que a gente colocava ainda há pouco ali da Maria Carolina, de uma forma tão interessante, né? A ia colocando, né? Que essa visão de dentro, né? A visão de quem tá ali, de quem vivencia, de quem experiencia as realidades que talvez nós nunca nem tenh tenhamos sonhado. Então, o rap ele acaba trazendo visões desde os anos 80 até aqui dessa vivência real, né? De, de quem ainda está no nosso país sendo vítima de tantos processos de descaso. O rap também, ele foi um machista, né, masculino e machista, mas que tem muitas mulheres que estão galgando o seu lugar, trabalhado dobrado, como é comum, né, no ambiente em que você traz toda essa estrutura patriarcal. A mulher trabalha, eh, as mulheres e as rappers têm tenta... E muitos discursos que eu acabei ouvindo é, ao longo de, dessa minha vida que gosta, que sou amante de, de rap também. E vejo muitas delas dizendo, né, que como em muitas coisas trabalham dobrado para ganhar pelo menos a metade do lugar ao sol, né, para se sustentar. E não obstante, vale a pena citar aqui e anote aí para você colocar na sua playlist. Taíde um dos primeiros e grandes ícones do rap nacional. Racionais MC, que acredito que dispensa comentário, né? Constituído pelos quatro ícones também né, do, do rap nacional. Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ.
5: Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, curtiços. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula Lenda ou mito MV Bill
1: também do, pelo Rio de Janeiro Família RZO que também tá de volta Sabotagem, considerado quase que uma entidade, né, para os primeiros rappers de sabotagem. Planet Ramp, Marcelo D2, Rio de Janeiro, Kamal, Negra Lee, que já falei aqui, Drica Barbosa, as Poetisas no Topo, que recente também tem mandado muita coisa boa. Aí a gente entra também com MC Da o Rashid, Criolo Djonga, e Preta Rara, Joyce Fernandes, Tássia Reis, Flora Matos, Tim com Então são muitos os nomes que a gente pode ter acesso nas plataformas digitais, nas mídias diversas, né, YouTube e simplesmente, que não é simplesmente, né, são produções, são vidas, são histórias que realmente nos levam a compreender muito dessa luta, dessa força, de tudo que o nosso povo, e eu amo essa palavra, eu aprendi que esse podcast a essa palavra, povo. Isso é uma coisa que eu ainda não tinha dito aqui. E que o nosso povo, que está que relegado, que está subjugado, ele acaba sendo, ganhando cara, ganhando voz. O rap foi escola para muitas pessoas, sobretudo dentro da favela, né? dentro dos lugares, desses rincões, mais diversos que acabaram se tornando periféricos no nosso país. E isso é a voz de pessoas de dentro da favela mesmo, né? que a gente acaba ouvindo em diversos documentários que tem na internet. Então, eu me coloco nesse lugar de para quem não viveu, para quem não experienciou, para quem não está no lugar do outro, ou no mínimo realmente tentar com essas obras que a gente tem acesso hoje, audiovisuais, de me colocar com uma pessoa que tenta, pelo menos tem a empatia a partir dessas obras de e se fosse eu? E como eu enxergo? E o que, que eu não vi que eles podem me dizer? E o que, que eu não tive de experiência que eles podem estar tá falando para mim? Então esse é o meu papel e a minha postura diante dessas obras. E do rap como a vertente musical que nós escolhemos destacar hoje aqui, a gente parte também para algumas obras cinematográficas que nos permitem ampliar o nosso conhecimento no tema. Então pode pá daí vocês que nos ouvem hoje, que sim, são muitos os artistas pelo mundo que se debruçam para produzir verdadeiras obras de arte, e a gente vai acabar metendo logo aqui no 220, para citar é, essas obras no sentido agora cinematográfico, e eu não poderia, obviamente também me deter nos detalhes de cada uma, mas pode confiar que se você assistir essas obras aqui que a gente vai estar tá indicando, com certeza você não vai estar tá perdendo tempo, vai ser um tempo muito bem investido, então eu começo indicando logo um filme que se chama O Ódio Que Você Semeia, ele nos apresenta formas de lutar e reagir diante da sociedade racista. E, assim, de todos os filmes que eu já assisti, dentro desse tema, eu indico. Comece por esse. Comece por esse. O ódio que você semeia. É um filme muito tocante, em muitos aspectos. Também indico, dentro desse tema de luta de movimentos é, antirracistas, o filme Judas e o Messias Negro, que é recente. É, o filme Selma, Uma Luta para a Igualdade, e também Os Sete de Chicago e Os Infiltrados na Clã. É, são filmes, a maioria deles também produzida por autores negros, a gente tem o Infiltrados na Clã, que é do Spike Lee, que também foi um dos prêmios de, acho que foi o ganhador do Oscar de 2018, 2019, temas de luta antirracista também, ao longo dos últimos anos, vem ganhando um grande destaque, né, dentro desse processo do Oscar, né, que para alguns é válido mas é questionado né tudo que está ali pela questão industrial e mercadológica né do, do cinema em si mas também vale a gente indicar aqui é, Pantera Negra que foi um dos destaques né um dos filmes de destaque que ampliou tanto o olhar infantil mas também o um adulto para o universo dos heróis e heroínas negros é, um elenco praticamente todo formado uma grande parcela formada por atores negros uma vez que também muitas pessoas passaram a conhecer as Guerreiras de Wakanda, né, retratadas no filme Vale lembrar que Elas foram inspiradas em Mulheres Reais as Amazonas de Dalmé Que eram guerreiras do exército do reino de Dalmé Onde é o atual Benin um império da África Ocidental Que existiu Entre 1600 e 1900 Mais ou menos Nós seguimos indicando também obras ambientadas No período da escravidão Que vale a pena ser conferidas E uma delas é o filme Amistade. Também vamos passar por Django Livre e um filme também que é extremamente tocante, mas eu só indico que você assista se você tiver em dias muito bons psicologicamente, porque senão talvez você fique muito mexido, que é o Band Lágrimas sobre o Mississipi. Vá para esse filme no dia que você tiver muito de boas, sabe? Mas que depois dele você vai ter uma experiência também de olhar de outra forma, né? Para a história e para as tantas dores e sofrimentos que foram infligidos sobre o povo negro. Também no, no filme Doze Anos de Escravidão, que foi inspirado no filme de mesmo, de um livro de mesmo nome, é, nós vamos ter a história do autor, que foi o Solomon, e retrata a luta ali da liberdade desse homem, né, que nasceu ali já no período do, do ventre livre, mas foi sequestrado por mercadores e acabou passando 12 anos sendo escravizados pelo fazendeiro de Louisiana, né? Nos Estados Unidos. E em temas diversos, nós não podemos deixar de indicar que também vocês vejam Preciosa, Corra, que para mim é um dos melhores filmes dos últimos tempos, Invictus. Nós não poderíamos deixar de indicar Estrelas Além do Tempo. É um grupo de três cientistas da NASA, negras, que enfrentaram uma porrada de coisas ali trazidas, de estigmas raciais. É, é um filme lindo, é um filme que você sai maravilhado de ver, não, não somente pelos estigmas do contexto, né? Você sai impactado com isso, mas você sai maravilhado porque você consegue olhar e dizer assim, caramba, elas venceram, sabe? Você passa o filme inteiro torcendo para que aquela luta delas ali acabe sendo aquela resistência delas, junto com, obviamente, todo o processo e o sistema que estava instaurado. Elas saem dali com vitórias individuais, mas a vitória de mulheres num coletivo que deveria ser o que todos nós precisaríamos estar fazendo ainda nos dias de hoje, sabe? Torcendo, vibrando, lutando uns pelos outros, assim. Então, é um filme que, que me deixa muito feliz ao terminar de assistir ele e dizer ainda dá para fazer muita coisa. É só não desistir, sabe? É só a gente continuar. Como elas não desistiram, como elas passaram sobre todas as coisas e foram até o fim. Por fim, né? Vamos colocar aqui também um filme nacional que... Vale demais a gente assistir, que é a Cidade de Deus. as críticas, obviamente, né, para o filme, mas foi um dos primeiros filmes que retratou a vida na favela brasileira, né, de jovens negros marginalizados, as suas experiências, os dilemas encontrados nesse ambiente, e revela os efeitos da, dessa trajetória que a gente está falando aqui hoje. Uma trajetória histórica da vulnerabilização né, do, do, do povo negro, da, da raiz, da diligência, de tanto descaso, de tanto desvelo sobre eles. Séries, para quem gosta de se estender de forma maior Dentro do tema Nós colocamos aqui o documentário A décima terceira emenda é, E as séries Os olhos que condenam Atlanta Cara, gente branca E por último, mas não menos importante Todo mundo odeia o Cris Então para todos os gêneros, de todos os Gostos e modelos, a gente tem opções aqui dentro da produção cinematográfica, audiovisual, para você que ama, tá também aprendendo diante das nossas mídias e novas tecnologias. Então, segue aí as dicas. E na literatura? A gente tem alguma coisa? Tu tem, tem um que nos apontar, Ou para o nosso público também, tá? Que é interessado conhecer mais, que quer se debruçar sobre o tema, lendo, é, entendendo nossas, nossa linguagem escrita aí? Como é que é está por aí as indicações?
3: Nossa, tem uma lista. Inclusive, a lista, assim, a que eu já li e que pretendo ler, né, André? Que sabemos que são listas intermináveis de livros, obras audiovisuais, viagens. Nós só temos listas e mais listas. Mas em relação à literatura em específico, né? já que nós estamos tratando de indicação, não se preocupem que não vou fazer uma resenha de cada um desses livros, vamos fazer a indicação uh, pelos autores, porque esses autores possuem uma série de, de, de livros, a maioria deles, e como Lélia Gonzalez, Lélia Gonzalez foi uma importante antropóloga brasileira, uh, que participou de diversos movimentos civis também, então ela carrega a questão da da, trajetória, da própria, sua própria trajetória, a vivência, e traz para o campo da discussão no ambiente acadêmico. Né? Traz que é algo extremamente importante também, né? Uma ciência que olhe também uh, para essas questões. Então, a Lélia Gonzalez traz tudo isso, uma linguagem bem acessível e sempre falando pelo olhar da mulher preta, algo extremamente importante, na estrutura da nossa sociedade, então para quem gosta uh, dessa parte de antropologia, de etnologia, dos estudos culturais mesmo, os livros dela são ótimos, ela tem artigos a respeito também publicados, uh, mas posso mencionar de uma forma ge geral Toni Morrison, a própria Estimamanda, que é ótima, essa mulher é ótima. E ela traz uma linguagem super acessível e exemplos em diversos dos seus livros e romances. O Manuel Olivella, Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento tem um livro maravilhoso, O Genocídio do Povo Negro, maravilhoso no sentido da história, da desconstrução da história. Ele menciona como, é, inclusive, as próprias representações uh, do povo negro dentro da literatura, dentro das ciências, vai desconstruindo tu, tudo isso e, e uh, vai se debruçando por uma série de, de questões muito dolorosas do nosso passado, mas muito ricas de detalhes, assim, de percepção. Uh, tem Angela Davis, Bell Hooks, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, a própria Carolina Maria de Jesus que mencionamos, o Cabengeli Munanga, também pesquisador, Uh, é, do assunto né, de todos esses que eu estou mencionando tratam uh, dessas questões delicadas do racismo estrutural, das suas vivências, uh, outros trazem também uh, histórias diferentes, né, como a Andrea mencionou, uh, muitos estão advogando também por falarem sobre outras coisas, eles têm também esse direito de falar sobre outras coisas, de, de contribuir, como é o caso da professora, um, da professora Denise Ferreira da Silva, que tem trabalhos muito, muito bacanas é, sobre essas questões, sobre as questões raciais, mas também na área de, de, de política, na área de geografia, interligando diversos, diversos temas uh, em, em relação a essa questão racial. Então é muito interessante ver como ela conecta Uh, todas essas relações no pensamento global da, das nossas sociedades. Daí podemos mencionar ainda a Jamila Ribeiro, Riane Leão, entre outras e muitos outros que trouxeram novos olhares para a história do povo negro, a Maria Firmina dos Reis, que eu mencionei no início, a primeira romancista brasileira, Luiz Gama, são alguns dos nomes, né, pelo menos os quais eu já estou estudando e lendo, mas tem diversos outros. O Milton Santos, que eu gosto muito, que, é um dos mais, que foi um dos mais importantes geógrafos brasileiros, reconhecido internacionalmente, e ele que enxergava nas periferias globais o lugar de onde sairiam as possibilidades de uma nova relação entre os países, então ele tem até um documentário disponível no YouTube, é só colocar Milton Santos que vai, vai aparecer, é uma das primeiras sugestões ali, uh, ele traz também um pensamento muito bonito da geografia em específico, do processo de globalização, retirando aquela percepção da literatura clássica, e trabalhando mais as questões sociais, de fato, a questão das mudanças estruturais da nossa sociedade, não apenas a lógica do sistema econômico, que é tão, tão priorizado nessas discussões. Um, além disso, nós temos Sônia Guimarães, professora uh, de Física do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, foi a primeira uh, uh, professora negra da instituição, tem trabalhos ótimos também, na sua área, e fala também dessas questões, é, é quase que impossível não falar delas, principalmente quando eles estão, em, porque nós estamos em um momento de rupturas de paradigmas, sabe, rupturas de pensamentos. É, é o momento que a gente está testemunhando hoje. Então, é quase que impossível, mesmo eles trabalhando em outras áreas, não tocarem nesse assunto, que ainda é muito sensível, né? Porque todas essas referências vieram e continuam questionando uma hegemonia dos poderes dominantes, né? Aqueles poderes que vieram da lógica colonial, de uma lógica que se mantiveram por conta de uma lógica do sistema capitalista. Né? Então, o que nós estamos assistindo é, nesse momento, mesmo que a passos lentos, né? É, são essas rupturas, essas diversas rupturas Nos campos das artes, da ciência, literatura Cinema, política Então nós estamos experimentando O que seria esse processo de busca Por decolonizar a historiografia brasileira sabe? Por trazer essas questões urgentes E recontar a história das pessoas A partir delas mesmas e essa reconstrução que justamente tira essa versão clássica, né? essa versão é, eurocêntrica, que é racista, classista e sexista dos fatos históricos, traz justamente o que seria de fato a trajetória de existência do povo negro. Né? Que significa uma nova versão dos fatos, o que é urgente uh, agora, meados do, dos anos de meados de 2021. É uma questão urgente.
5: No
2: pós-liberdade O negro foi marginalizado Teve a alma aprisionada Com as algemas da desigualdade Hoje, refugiado em favelas Onde a vida tem suas mazelas Combate a miséria o preconceito e a diversidade a igualdade e o respeito Mais do que anseios Também são necessidades Povo guerreiro Bate tambor Comemora a liberdade Mas a igualdade não chegou Povo guerreiro Bate tambor Comemora a liberdade Mas a igualdade não chegou
1: E mim também lembrando aqui O é, que a gente vai falando ao longo desse dos estigmas diferentes, né, nos diferentes contextos e períodos de tempo também que o povo negro enfrentou. E ainda a esses diversos resquícios de situação, né, agarrados à nossa sociedade, que continuam perpetuando esses diversos modos, formas de preconceito, de desigualdade, de violências. Só que, da mesma forma que esses estigmas, eles persistem, os negros também, eles nunca deixaram de resistir, né, e por isso também a gente acaba citando esses essas artes, né, os esportes, a educação, esses meios todos de mostrar que além dos movimentos sociais, além das diversas outras frentes, sempre houve um movimento de resistência, mas aqui a gente vai também, nesse ponto, nesse momento, entender que muito se fala das conquistas, como por exemplo as cotas e a questão de representatividade, né, nas séries de TV, ou em filmes, ou... De... Muitas dessas conquistas foram frutos de movimentos e de lutas políticas desses grupos ao longo do tempo, mas poucas pessoas conhecem isso. Então, por que, que as lutas raciais elas ainda precisam existir? Ainda é necessário existir luta racial?
3: Sim, sim. É, é uma questão até de, de olhar para nós... No para nossa própria estrutura né, da sociedade, o que a gente ainda tem que testemunhar. Então, essas lutas antirracistas uh, continuam existindo porque ainda existe uma estrutura, é, uma, 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 um racismo estrutural ainda latente na nossa sociedade, porque a gente tem um passado recente e mal resolvido com, com a escravização, com boa parte da história do Brasil. A escravização acabou há pouco mais de 130 anos. Então, o Brasil foi o último país a aboli la e também o que mais recebeu africanos escravizados em pelo menos três séculos. Então, são raízes muito profundas assim que, que cristalizaram o pensamento da sociedade brasileira em específico. Né? E, e é algo muito complexo da nossa trajetória enquanto povo, enquanto povo e enquanto nação eu também gosto muito da palavra povo Andreia uso significa muito mais do que nação porque nação tem uma ligação é. política Exato. né o povo é o povo palavra linda. Sabe? é o que verdadeiramente é
1: é o que somos
3: uhum, exatamente é o que somos então assim, as cicatrizes são muito recentes sabe, as, no as nossas estruturas, inclusive tu, tu mencionou comigo recentemente, né, que essas estruturas racistas não foram extinguidas no momento em que os negros deixaram de ser escravos, assim como num, num passe de mágica, se acabou a escravidão, acabou o racismo, não, isso não existiu. <risos> a favela e...
1: ainda é senzala.
3: Exato. Ah, próprios, próprios, uh, a própria situação aqui na Amazônia, a gente vê o uh, trabalho escravo em, em fazendas uh, em, em comunidades que trabalham com extrativismo vegetal são situações em que ainda demonstram sabe, de forma escancarada uh, então assim, existe algo é, uh, um, é, é, é um racismo persistente é, um, é um, uma segregação persistente e na, não... nossa, na nossa sociedade
1: não... nesse parêntese mínimo aqui Aí, só uhum. porque a gente veio falando dessa estrutura, desse jogo de poder, das narrativas, Sim. de tudo isso, mas de forma muito clara e transparente. Como diria Belchior, o preto, o pobre, sabe, o estudante, uma mulher sozinha, ou seja, são realmente aqueles que não têm condições. O povo realmente é aquele que, também como diria criolo o governo resolveu dizer assim, nós não vamos cuidar, nós não queremos saber. As estruturas de poder, as corporações, os donos realmente do capital, esses todos, né, é, somados, desde o processo lá que a gente vai falando da colonização, ou os nomes que a gente quiser citar, são eles, contra o povo. É nós contra eles contra o, o pobre, contra aquele que realmente tem uma consciência de classe, contra aquele que tem uma consciência de sociedade, de construção social, de igualdade. Então, ao longo desse episódio, a gente foi acabando, colocando de diversas maneiras é, uma crítica até certo ponto velada, mas todos nós sabemos que essa é a nossa estrutura atual, né? que é, é assim que vem funcionando o Brasil. Em todo uhum. canto do Brasil, mas, sobretudo, com um povo específico que traz o estigma maior, né? Dos indígenas, do, do povo negro, com uma carga muito maior histórica, né? O povo, infelizmente, o povo e, sobretudo, o pobre, marginalizado, que está à margem da, do olhar de cuidado da nossa nação, é o que mais sofre, né? É o que mais está vivendo, é, sendo vítima dessas cicatrizes. E por isso, esses movimentos que você vai continuar nos dizendo, se ainda são ou não, né? Nos nossos dias de hoje.
3: Sim, tu sintetizou perfeitamente a questão, né? E é, é isso. As, a, é isso que a gente tem que ter em mente. Uh, as formas de segregação estão diretamente ligadas ao, ao nosso sistema econômico, assim, falando a, a grosso modo, falando de forma clara. Está diretamente ligado à forma como funciona uh, a lógica do desenvolvimento econômico. É por isso que a segregação ainda persiste também nas nossas sociedades. Mas existem outras particularidades, como tu já detalhou, e uh, fazendo uma analogia, inclusive com, com o Muro de Berlim, né, que foi derrubado é, no ano de 1989, ali no cenário da, da Guerra Fria, uh, a literatura sempre, sempre diz... né? Uma, uma, de uma forma emblemática que, mesmo com a derrubada, um muro continua a existir nas mentes das pessoas. E essa analogia é muito boa porque ela mostra como as construções simbólicas são as mais fortes formas de influência do nosso pensamento, sabe da nossa visão de muro. Então, no momento que houve ali uh, a abolição da, da, da escravização dos negros, mas nas mentes das pessoas eles continuavam escravos. Então, quando a gente fala de movimentos dos negros, em específico, na sua esfera política e social, nós devemos lembrar que essas insurreições, né, essas formas de resistência vieram desde o período da escravização, isso bem antes da abolição. Então, quando a gente pensa em movimentos civis, movimentos dos negros, uh, não é década de 50, 60, ali que eles começaram, na realidade, desde o período da escravização. Porque, ao contrário da imagem dos negros submissos ou resignados, o que era muito característico nas pinturas, é, através da literatura. Na realidade, os negros resistiram de diferentes formas, eles nunca é, se dobraram à dominação. A própria formação dos quilombos é, o, é um exemplo disso. O quilombo é o é, é um símbolo do que foi a resistência do povo negro mesmo antes do, da abolição, da escravização. E nesse mesmo período foram registradas inúmeras rebeliões uh, levantes que levavam o tempo todo as autoridades coloniais a desenvolverem medidas para as suas contenções, para a neutralização da força simbólica dos quilombos, principalmente da influência do quilombo dos palmares. E vale lembrar que as revoltas eram frequentes em muitas partes da América. Podemos citar a conjuração baiana em 1789, que já defendia a independência do Brasil e o fim da escravização. Uh, nós temos a mais emblemática, que é a Revolução no Haiti, que foi a que estimulou outras revoltas organizadas do povo negro. E mesmo assim, após a independência do Brasil, o país ainda se serviu do trabalho escravo, né? testemunhando o levante dos malês em Salvador, considerada a maior rebelião de pessoas escravizadas em solo brasileiro. E a maioria dos combatentes era muçulmano, isso daí tinha nago. Então eles lutavam contra a dominação dos seus corpos, dos seus pensares, das suas artes e pela liberdade religiosa. Então, essas, todas essas revoltas uh, aceleraram o processo de abolição da escravização do país. Uma ação que foi exigida pela Europa, principalmente a Inglaterra, né, uh, que vivia ali o apogeu da Revolução Industrial, e era apoiada pelas elites industriais brasileiras, porque a gente já tinha um sistema de oligarquias agrárias. Né? O país era uh, é, essencialmente, essencialmente agrário e se valia do trabalho escravo. Mas uh, uh, a Europa precisava do escoamento da sua produção industrial, né, que precisava ser nutrida pelo trabalho assalariado, e existia interesse das elites brasileiras, das elites industriais, da industrialização do país. Então foi uma série de questões ali que, que forçaram, forçaram a abolição da escravização de pessoas. Então é importante entender desse momento de abolição que os negros libertos foram deixados à própria sorte a abolição não foi seguida por uma reparação, não existia nenhuma política pública de educação ou trabalho para os negros libertos na verdade as relações raciais ainda eram muito parecidas com as do período da escravização só que de forma simbólica, sabe? porque na lei eles já eram negros libertos, né? Então, eles continuaram a ocupar os mesmos postos de trabalho, né, aqueles considerados de menos prestígio social, o que perpetuou ao longo dos anos a ideia de que os negros só deviam estar nessas posições inferiores, né, daí que veio essa inferiorização ah, do, do povo negro, eles deveriam ocupar essas posições baixas, menos qualificadas de trabalho, eram negados o acesso à educação também. Então, uma, tudo isso uh, uh, contribuiu ao longo do tempo para sua marginalização, para a inferiorização e, principalmente, para a colocação de obstáculos para sua ascensão social. Então, o que a gente viu ao longo dos anos foram renovadas formas de violências e preconceitos presentes até hoje na estrutura das nossas sociedades. Então, quando a gente discute essa questão do racismo estrutural, as pessoas... Uh, tentam trazer esses fatos do passado, dizendo que simples, o simples fato da, dos, dos negros terem sido libertos, uh, o racismo, a segregação acabou por aí, mas não foram formas renovadas ao longo do tempo. E se existem formas renovadas de violências e preconceitos, existem formas renovadas de revoltas, de movimentos pelos direitos. E foi o que aconteceu... Com as, revoltas do com as revoltas do movimento negro, que ganharam no século XX a forma dos movimentos pelos direitos civis. Então, são uma continuidade dessas insurreições uh, do povo negro. E uma das mais famosas organizações foi a Frente Negra Brasileira, teve uma uma duração um pouco controversa, mas foi uma das maiores organizações do Brasil, fundada em 1931, e que lutava pela integração, conquista do povo negro em diversos setores da sociedade, além de promover ações socioeducativas, uh, culturais, mas foi uh, dissolvida lá em 1937. Mesmo assim, acabou influenciando diversos outros movimentos que surgiram no Brasil, América Latina, Caribe, nos anos subsequentes. Então, ao longo dos anos, os movimentos negros sempre buscaram essa reparação histórica. Né? As lutas antirracistas nada mais são do que lutas por direitos básicos, direitos básicos de cidadania, educação, trabalho e, sobretudo, o reconhecimento da dignidade humana, o reconhecimento da sua humanidade, da sua história, da sua herança cultural, das suas raízes. Então, esses movimentos ainda existem, porque as estruturas racistas ainda ainda afetam a existência do povo negro. Uh, eu fico, eu, eu sempre fico é, refletindo, Andreia, sobre isso a todo momento. Como alguém, alguém uh, de forma deliberada Tenta atingir a existência do outro, assim, é, é algo que, que ainda não consigo entender completamente, eu sei que vem de uma ignorância, vem de uma questão cultural, mas eu acredito profundamente nessa mudança, nesse dinamismo, nessa mudança de pensamento, de forma de ver o mundo, mas é uma cegueira, sabe, é uma cegueira, eu gosto muito de José Saramago quando fala sobre isso. Aniversário sabe? dele Listado. hoje. Oi.
1: Seria aniversário dele hoje.
3: Ó, é assim. São pessoas que estão no mundo e não enxergam o mundo, sabe? E uma série de outras, de outras, de outras uh, questões que ele aborda. Mas eu sempre fico refletindo sobre isso. Como a existência de uma pessoa te af pode afetar tanto, outra, sabe? Então, então, esses movimentos ainda existem por conta disso. E nós devemos lembrar que até a década de 90, um dia desses, tá? Década de 90, um dia desses. Sim. E ainda existiam movimentos abertamente separatistas, como o caso do Apartheid, o regime de segregação racial na África do Sul, uh, um caso bem emblemático, né? E as legislações e proibições contra os negros em espaços públicos, que também acontece na África do Sul mas foi muito característico nos Estados Unidos por conta de Rosa Parks, uh, que no ano de 1955 se recusou a ceder o assento do ônibus para um homem branco e foi presa. Nessa época, por lei, as primeiras fileiras dos ônibus eram reservadas para as pessoas brancas. Isso década de, década de 50, 1950. E, e a partir desse episódio a Rosa virou símbolo né, dos movimentos antirracistas liderados pela figura ali uh, de Martin Luther King então em uma hum. perspectiva agora... só, vale dentro...
1: aí, só vale ressaltar é, a história da Rosa Parks que o filme Selma e o Filhos do Ódio são dos filmes bem emblemáticos que ressaltam né, toda essa história então vale a pena assistir sim,
3: sim. Sim, ótima, ótima sugestão. E trazendo um pouco aqui para a realidade brasileira, mas de uma perspectiva ampla, uh, nós temos que entender que ainda as camadas mais pobres são formadas, em sua maioria, por pretos e pardos. O sistema carcerário costuma ver a cor, né, para vigiar e punir, parafraseando aí o Foucault, as ofensas diárias, veladas ou escancaradas, as oportunidades negadas. Os estereótipos reforçados ali, né? Do traficante favelado, a nega maluca, a doméstica, a mãe preta de bom coração. Quem fala isso é a Lélia Gonzalez. O trabalho dela é incrível sobre os estereótipos da mulher preta na nossa sociedade, como o caso da hipersexualização do corpo, a mulata gostosa. Então, uma, uma série de, de estereótipos que, que, que ficaram ali impregnados no imaginário uh, da nossa cultura. Então, a falta de representatividade em diversos espaços na sociedade, questões de beleza, estética, para mim é um, é um ponto muito sensível, muito sensível, né? porque a gente passa por isso quando se menosprezam características físicas, né? o cabelo duro, a pele suja, o nariz, ba nariz de batata, que são, uh, uh, são questões que afetam e muito a autoestima, a percepção, Sobre nós mesmos, sabe? É algo que afeta de uma forma uma pessoa que, que reflete isso para o resto. É, é um período enorme, assim, são, é um longo tempo de aceitação, sabe? É algo muito forte. E existe ainda um longo caminho a ser trilhado. E a André mencionou as cotas, cotas são, são um exemplo de uma, de uma, de uma vitória importante. Uh, porque porque são, são são foram questões muito discutidas houve resistência por parte da sociedade mas a gente tem que entender que é uma vitória do, de um movimento político né que uh, não tem nada a ver com a qualidade intelectual dos negros a gente tem que tem que deixar claro isso de uma vez por todas não tem nada a ver com isso está ligada diretamente às condições materiais, as condições objetivas de acesso à educação e ao trabalho, porque são as oportunidades que foram negadas a eles durante muito tempo por conta dessa trajetória que a André mencionou, essa trajetória histórica de vulnerabilização social então a cota nada mais é do que uma, uma questão de justiça social e é isso
6: se é Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimique bitch é vitimique, isso é vitimismo São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que ecoa Do tambor Chega junto, vem cá Você também pode lutar hein? E aprender a respeitar
1: Porque o povo preto Veio para revolucionar Quantas visões e falas Importantes nesse talk, viu? Quando a gente chegou aqui Era tudo só mato, mas Até que a gente já passou por um monte de ponto É, tu ria, é? Quando a gente chegou Hoje, aqui no início desse, desse episódio Era só água, na verdade, a gente só estava tá... Mas agora a gente já tem direção, já, né? Estamos tomando rumo de portos seguros. E um desses portos, inclusive, um desses lugares que... seguros e primeiras formas de resistência dos negros foram os quilombos. Hoje, a gente, inclusive aqui no nosso estado, é, sabe que ainda existem O que que eles significam, já que tu já tá nesse trajeto aí de remar, a porta num quilombo aí pra gente nesse tema e nos diz mais ou menos por que 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 eles são reconhecidos assim, por que eles ainda existem? Fala para gente, para os nossos ouvintes que também querem
3: saber. Quilombos. Os quilombos, tal como como conhecemos hoje, né, são resultados de uma história longa né, uma história sociopolítica e cultural que vem da África, que envolve lá no continente africano movimentos de cisão de grupos, organizações sociais, migrações formação de grupos, alianças políticas, tudo isso em territórios africanos. E segundo o professor e pesquisador Kabenge, Kabengeli Munanga, o quilombo é uma, uma palavra originária dos povos de línguas Bantu, que se dividiam entre os territórios da Angola e Zaire na África. E os seus significados e a sua presença no Brasil, em específico, tem a ver com a, com a presença... Uh, de, alguns de alguns grupos pertencentes a essas línguas, cujos membros foram trazidos escravizados aqui. Daí a palavra foi popularizada para designar esses espaços, que na verdade eram espaços que se tornaram símbolos da resistência dos negros. E no Brasil eles ganharam visibilidade como os refúgios. Eram ali que eles se refugiavam, ali que eles que eles organizavam as suas insurreições, né, as suas rebeliões, as suas formas de resistência, se rebelavam contra o trabalho escravo nesse contexto sombrio da, escraviza da escravização. Em números, só para a gente ter uma ideia, Uh, desses 400 anos de escravidão, só no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 5 milhões de africanos desembarcaram na costa brasileira. Alguns autores, como o Eduardo Galeano, de, dizem que, na verdade, foi em torno de 10 milhões. Na verdade, olha só quantas pessoas. Mas, levando em conta esses 5 milhões, o que representaria 46% de todas as, chega as chegadas de escravizados ao continente americano. E os quilombos floresceram em muitas partes uh, do país, né? Um dos mais famosos deles, deles foi o quilombo dos palmares, que vigorou por quase todo o século XVIII, no território onde está localizado o estado de Alagoas, e é considerado, foi considerado o maior e mais duradouro quilombo do Brasil. Agora, no caso da Amazônia, né, quando eu estava mencionando, aconteceram relações emblemáticas com outros povos, né, com os indígenas, então houve algo muito característico na nossa região, né, os negros que se refugiavam no interior da floresta amazônica, além da troca interétnica entre os próprios africanos, porque nós devemos lembrar que a África não é uma coisa só, então nessa época eram trazidos africanos de diferentes grupos étnicos, então existiam trocas interculturais, interétnicas entre eles mesmos e uh, trocas interétnicas com os indígenas, da região amazônica. É por isso que muitos autores na literatura dizem que na, que a, que na região amazônica os quilombos foram quase sempre afro-indígenas. E a gente consegue identificar muito isso. Eu posso até exemplificar com o quilombo do Maruanum, que fica a cerca de 70 quilômetros de Macapá, onde eu trabalho ali, junto com as louceiras do Maruanum. E, e como a gente... Uh, é, conversando, sabe, buscando entender na história delas, na história das suas tradições, a presença dos indígenas, como elas uh, revelam assim, alguns traços de trocas ali, inclusive em algumas técnicas de modelagem do barro, por exemplo, como a roletagem, uh, ou a própria, a própria, os próprios estudos arqueológicos aqui. É, fazem essa indicação nessa região uh, de técnicas desse quilombo parecidas com técnicas de indígena, indígenas da Bacia Amazônica. Então, a gente consegue ver muito, uh, uh, muito dessa, dessa troca cultural materializada nesses objetos, em objetos ou materializada em cantos. Então, é muito bonito de, de ver como, como houve a troca aqui entre povos que sofreram tanto na história. Né? Então, e como a gente carrega isso, né? são elementos muito fortes da nossa identidade. Então, é, vale destacar que os quilombos uh, estão conectados, assim como, como os territórios indígenas, a biodiversidade dessas regiões. Portanto, eles, os quilombolas e os seus descendentes, tornaram-se também como os indígenas guardiões dos ecossistemas, por terem desenvolvido sistemas únicos de uso comum dos recursos naturais, desenvolvido redesenvolvido relações de coexistência nesses espaços onde reproduzem as suas práticas culturais. Então nós devemos lembrar que os quilombos serviram também e continuam servindo para resguardar a própria identidade e memória do povo negro. Então, foi nesses espaços foi possível, ao longo negra. do tempo, a manutenção dos seus costumes, das suas tradições, das suas artes, oralidades, saberes, fazeres, a manutenção de todo o seu acervo, do que seria a sua história cultural e que seriam as suas raízes. Pro sistema <música> escravista
0: A rainha Teresa, a a quatro Tunida Antara Resistência, liberdade conquistar Resistência, liberdade conquistar Luisa May na revolta malê Luisa May na revolta malê Uini contra de Benedita, a mulher forte Andressa tudo e celeste, símbolo resistência
1: atual. E... Quantas falas bonitas, viu, e, e por isso também hoje nós estamos no tal, falando e remando, que coloca sempre o bora rema e essa conjuntura de quem está na beira do rio e remando. O remo e estar remando significa essa forma de estarmos agindo, estarmos nos direcionando para algum tipo de ponto, Diferente do que a gente está hoje Então, sempre que a gente vai falando aqui A gente já vai sendo também direcionada né? De que nós não podemos parar também né, De remar, só para descansar às vezes E tudo mais, mas nosso caminho segue Na beira do rio Então, te ouvindo falar é, Alguns termos, algumas terminologias Foram sendo acrescentadas, na verdade Ao longo da nossa discussão aqui, de modo geral Mas a gente ouviu Por exemplo, o termo massa Questões raciais O termo preto, negro afrodescendente, é, afro-brasileiro, o que, que é correto dentro desse contexto da linguagem, das terminologias, das discussões, nesse sentido hoje a gente está empregando. Como que está, que pais anda, andam essas discussões é, quanto aos termos que a gente deve usar, né, de modo geral? Também eu acho que possa ser dúvida do nosso público, dos nossos ouvintes, que às vezes estão perdidos no tiroteio aqui A gente está no rolê, mas a gente não sabe como chamar A gente não sabe o que dizer, a gente fica assim meio perdido A gente deve ter vergonha de falar, de não falar Como que, que tá funcionando isso, sabe dizer?
3: E nós mesmas estamos, nós mesmas estamos discutindo isso Antes mesmo <risos> dessa gravação, né? para tentar... Sim. Tentando entender também, né? Mas algumas questões que já temos ali um consenso uma delas é que é sempre bom lembrar que é, na linguagem existem formas também de dominação, então é sempre importante observar a carga histórica dos termos, a sua origem, o seu contexto, o seu uso. Mas de uma forma geral, só para esclarecer questões ah, básicas assim, de termos, o termo raça, em específico, não é utilizado mais para diferenciar grupos étnicos na verdade o próprio conceito né? só existe uma raça a raça humana né? o conceito mas o próprio conceito de raça empregado nessas discussões é oriundo do chamado racismo científico que nada tinha de ciência tá elaborado na Europa e que na verdade foi só uma ideia uma ideologia né para para justificar a dominação dos povos africanos, né, como povos selvagens, bárbaros, tudo menos, menos humanos, e ao longo do tempo a subjugação do povo negro. Então esse conceito, como ele foi, uh, como ele foi uh, escrito, né, como ele foi propagado, passou a alimentar diversos movimentos discriminatórios e de segregação. Um deles é, é o movimento dos intelectuais brasileiros né, que, que disseminavam estereótipos e preconceitos contra os negros brasileiros e o continente africano. Esse pensamento também alimentou os movimentos separatistas como a eugenia no Brasil, o nazismo na Alemanha, o apartheid na África do Sul, assim como os grupos de ultradireita como o Ku Klux Klan e outros né, que ainda germinaram e persistem. Infelizmente até o presente E é importante mencionar Que dentro dos estudos culturais O termo raça ainda aparece Para discutir questões muito específicas Onde o seu conceito é importante É determinante Para que se compreenda Um determinado tema ou uma problemática Então é por isso que ele ainda é utilizado Em algumas discussões acadêmicas Agora, sobre o uso dos demais termos nós devemos entender sempre a dinâmica dos códigos de linguagem né? e como isso muda com o tempo, porque, como eu disse, a cultura é dinâmica, né? a cultura muda. E essa mudança reflete na forma como nós nos comunicamos, como empregamos as palavras. Então, o uso dele se difere dependendo do contexto. Por exemplo, nos Estados Unidos, o termo niga ou nig tem conotação racista. Então, assim, não, é, uh, não é, é bem visto, não é de bom tom, que fai. É considerado um termo racista, só que alguns grupos uh, uh, utilizam negros, só negros podem utilizar para falar com outros negros. Só que existe um outro movimento que já traz o termo black, né? simplesmente preto. Então, já é mais utilizado do que niga que se tornou, na verdade, mais que uma gíria. Então, existem discordâncias ainda sobre a origem do termo negro. Nós utilizamos aqui durante toda a nossa conversa aqui é negro e preto. Né? São termos que são aceitos, né? de, uma, de uma forma geral, dentro das discussões. Mas só que algumas correntes condenam o seu uso, porque designa em algumas regiões o que seria dizer descendentes de escravos é utilizado ainda porque houve um processo de ressignificação do termo. Então, ela pode ser utilizada da mesma forma que o termo preto. No contexto brasileiro, também existe é, uma complexa trajetória da nossa identidade. Então, essa discussão é também complexa por conta da miscigenação. E existe uma figura problemática que é a do mestiço. Né? O, próprio, o próprio termo o conceito surgiu de um esforço dos intelectuais brasileiros para embranquecer né, a população brasileira. Então, a origem é, é, e o seu uso ainda é uma discussão em aberto. Muitos já utilizam o termo mestiço, por exemplo, para falar sobre os pardos. Um, são aceitáveis por alguns grupos, é aceitável por algum grupo, mas para outros não é aceitável. Então, continua sendo uma discussão em aberto. Agora o termo afrodescendente Também evoca essas discussões Porque pela lógica Toda a humanidade né, Seria afrodescendente Mas, bom, E pontos afirmam que antes da chegada dos europeus na África, as pessoas eram identificadas pelos grupos étnicos aos quais pertenciam, não pela cor da sua pele. Daí se torna a discussão ainda mais complexa. Só que, de forma geral, nós podemos utilizar o termo afrodescendente sem problema nenhum, afrodescendente, afro-brasileiro. Agora, outras designações uh, são quase que inaceitáveis. né É mais por uma questão de, de carga histórica, o termo mulato. Uh, o termo crioulo também. São termos que caíram em desuso, mas não, não estamos falando aqui de proibições, mas uh, a gente tem que ter cuidado nos seus usos, e principalmente observar os contextos, as discussões que são feitas em, tor em torno desses termos, para a gente ter assim, uma ideia mais clara do seu uso. Agora, de uma forma geral, o que nós devemos ter em mente é que, como eu disse... Uh, todas essas discussões estão em aberto sobre esses termos, né? Algumas com certos consensos, né? Uh, e outros que podem ser utilizados respeitando o contexto e o aprendizado que vocês mesmos trarão também no contato com as discussões atuais, com as suas vivências, com as suas leituras. Por isso, meus amigos, leiam, leiam bastante, assistam. Uh, as obras aqui recomendadas, planos. se alimentem de cultura, se alimentem de artes. De... Mano, por Você favor. vai ser de cultura, é, ex ex Exato. Gente, olha, leiam, estudem, estudem. Eu sei que existe um culto da ignorância no país, esse movimento que veio assim é tão arcaico de culto à ignorância, só para escravizar também vocês. Uh, então, assim, leiam, leiam, uh, assistam é, filmes, uh, vejam é, exposições de arte. Uh, a, toda a produção cultural e reflitam, reflitam criticamente sobre o que vocês estão vendo, sobre o que vocês estão lendo, sabe, nos ouçam, abram mais os nossos episódios <risos> e tendem seguir essas sugestões e são sugestões que nós também estamos uh, uh, aprendendo, sabe, nós estamos buscando.
1: Sim, são longas pesquisas, né, são horas passadas sobre conteúdo diverso, ainda há pouco eu também vi o, o Gregório do Vivier, né, falando, concedendo uma entrevista para uma penca de jornalista renomado e tudo mais, e escritor, e eles falavam, Gregório, como que você consegue trabalhar o humor, consegue trabalhar temas é, diversos, política e tudo mais? de uma forma tão leve, tão descontraída, tão interessante, tão abrangente. E o Gregório dizia, é, eu tô lá na frente, parece que é uma equipe só de um. Mas, na verdade, por trás eu tenho uma junto comigo fazendo isso, fazendo com que isso aconteça. E aí ele começou a citar um monte de jornalista, né? Sei que a equipe dele dava mais ou menos uns um sete ou oito com ele. A gente aqui, nós somos duas pra tudo, né, Lu? Então, a gente acaba trazendo um conteúdo que passa, perpassa, né, por N assuntos, N vertentes, por N desdobramentos, camadas, nuances ou como você quiser dar, usar de sinônimo aí para aquilo tudo que a gente tem feito. Então, nada mais como a gente sempre disse como a gente também falou no episódio especial, quanto aos povos originários ouvir as pessoas que de fato têm e estão vivenciando todas essas realidades nos dias de hoje ainda. Você ri da minha roupa
0: Você ri da minha roupa
1: Você ri do meu
0: cabelo É yeah, a yeah. gente.
1: Também nesse final do nosso, Da nossa temporada A gente volta, né? eu reforço Essa fala importantíssima da Elo De não por nós mesmos né? Que a gente está fazendo a nossa parte A gente está nas nossas jornadas de vida De profissão De cidadão, de sociedade Que a gente já está para um direcionamento De estar tá remando mas a gente também quer contagiar, né, nosso povo, nossa sociedade, com visões que a gente está tendo o privilégio de ter acesso. Então por isso também, né, esse retorno que a gente acaba dando aqui, a gente, essa nossa voz que a gente acaba usando neste momento, talqueando com vocês e diante de todo esse episódio, né, hoje tendo realmente tocado em algumas questões centrais do mês da Consciência Negra, né, e esperamos que tenham sido impulsos iniciais, né, para essas reflexões que continuam, né, na, na nossa história, na história do povo brasileiro. Então, quando a Elô fala dos movimentos negros, do nosso papel né, também, e aqui coloca o meu lugar de fala, né, enquanto é, pessoa branca, nessa luta antirracista. sem ter vontade, sem ter nenhuma pretensão de síndrome de protagonismo de salvadora branca, porque pessoalmente, de fato, isso nunca me passou, né? Nunca, nunca me passou pela cabeça, assim, então, é... mesmo sendo branca, eu costumo dizer que minhas origens são mestiças diversas, né? Que mas que, em momento algum, é, a minha pretensão também com esse podcast é essa, de dizer, ah, vamos estar salvando o mundo, vamos salvar né, o povo negro. Não, não passa. E a necessidade de nós, nós reconhecermos esses nossos privilégios, sejam eles os privilégios materiais, ou mesmo dentro desse processo todo simbólico de construção de ideias, de narrativa das estruturas que a gente foi ressaltando ao longo do episódio de hoje, a fim de que a gente consiga ser também parte daqueles que vão estar somando para uma nova reflexão crítica dessas estudos e se a gente não questionar tudo isso, a gente acaba contribuindo né, para a manutenção dessa estrutura, dessa engrenagem das formas de violência que vale realmente a gente achar que o nosso lugar está seguro, a nossa posição está segura, se no meu lado se no outro lado da rua, se descendo do asfalto pro morro, e o filme Ódio que você semeia também retrata é, muito isso, se a gente não entender que é um todo, que é um conjunto, que é interligado, que não existe o alt, como eu sempre digo, somos todos, né, somos todos, somos, somos todos povo, então, acaba, acaba sendo necessário a gente parar e dizer, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ser parte daquele que vai ser aquele que vai questionar, que vai separar que vai entender esse novo modelo de transformação social, então para mim é fundamental também que nós brancos ou de qualquer outra etnia qualquer outro, outro sentimento que você tenha quanto à sua identidade você se una né, nas causas que hoje são urgentes na nossa sociedade sobretudo a brasileira, e aqui eu termino falando é, por exemplo como mais cedo do exemplo do Apartheid. né O Apartheid ele foi a discriminação dos brancos contra as pessoas por causa da, do seu tom de pele na África do Sul, lá do outro lado do mundo. Ele foi um dos maiores crimes do século XX. E hoje, a África do Sul, ainda 100 anos depois, ela continua né, com uma até surpreendente tolerância né, entre os negros e brancos. E considerando o Apartheid, né? Porque não deveria ter sido assim. Mas, enfim, o ser humano com essas ideologias que a gente ressaltou aqui, consegue chegar a absurdos. E com forte desejo de perdoar, né? Ainda assim, de esquecer, de reconstruir, mas ao país rest... um legado de pessoas sem moradia, sem educação, famílias destruídas e cicatrizes profundas. E estão caminhando ainda, né? Para se tornar um povo verdadeiramente livre. No Brasil, torna-se também fundamental que a gente encare a nossa responsabilidade junto a todos os povos que constituem a nossa nação, no sentido de mudar, né? essas engrenagens, essas estruturas né, do nosso país que foram erguidas sobre sangue e o ódio contra os indígenas, contra os pretos, contra os pobres, contra os marginalizados. Então, toda vez que a gente acabar pensando em julgar e cair na tentação de defender meritocracia, de defender pensamentos arcaicos, pensamentos que não cabem mais de forma alguma no nosso país, é um sinal de lucidez a gente lembrar que o ponto de partida e o caminho enfrentado por cada um foi e continua sendo extremamente diferente. E esse episódio foi justamente para a gente voltar na história com essa revisão de ótica, de olhar, né, de, de, da historiografia que a gente tanto clamou nesse episódio hoje. Então, reescrever a literatura, o cinema, as artes, a produção cultural, por visões plurais do povo brasileiro, lutar e apoiar instrumentos legais de reconhecimento, preservação e conservação das comunidades quilombolas, colocar em prática o ensino da história da África de maneira correta e coerente nas salas de aula, enfim, avançar nos marcos normativos, nas políticas públicas, né, e, e você perceber que nas comunidades mais carentes ainda são artistas, são é, esportistas que voltam lá para criar ONGs, para criar é, movimentos diversos para estar tá ajudando, mas muitas vezes o governo ainda se nega, né? nossas estruturas políticas ainda se negam a estar lá dentro, a promover realmente a, a liberdade, a igualdade, a identidade de um povo que seja retomada, elevada dentro dos diferentes e mais necessitados. Então, ainda há sim muitas visões preconceituosas e separatistas dentro do nosso país, no nosso lado, nos nossos estados estados. No, no muro de Berlim que não caiu né, simbolicamente aqui no nosso país também, na abolição que continua não, sendo, não tendo sido abolida. Então, é ouvir atentamente né, o povo negro e a partir disso agir. E de forma pessoal, eu ressalto para finalizar aqui que o lugar mais tenebroso que eu já visitei, assim, sempre falo aqui nos episódios, que eu sempre que posso, né, amo viajar. Então, assim, de todos os lugares que eu já passei, já, já visitei favela já estive em Quilombo, é, já estive na Bahia, visitei é ali a região do, do Pelô né, que é histórica também nesse sentido já estive em museus com diversos instrumentos de tortura, da história afro mesmo, né, do povo negro, e você ter esse impacto desses lugares que eu já visitei, assim o mais tenebroso que eu chorei quando eu saí de dentro e deveu um tempo para desimpactar foi uma senzala em Minas Gerais aquele ambiente, você estar naquela situação e entender que hoje muita gente continua nessa situação, hoje eu tenho inúmeras vivências e essas referências diversas também que a gente foi estando aqui, contra a realidade de crimes contra o povo negro, dos seus direitos das lutas raciais, e sim, eu acho que a gente precisa, que a gente necessita continuar enquanto sociedade se atualizando, para fazer esses entendimentos históricos e por que que nós estamos aqui, o que que nos trouxe ainda a estar aqui, né? Ainda é tão necessário a gente aprender, a gente desconstruir a gente reparar, a gente mesmo indenizar, mesmo que já não, não, não consiga mais, né? Mas é um processo ainda que, que nós devemos reparar, né? que for, aos nossos povos tão maltratados ao longo da história. E é uma causa que eu digo que, enquanto eu viver, a gente precisa escolher as nossas causas e as causas por quais lutar. Então, eu sempre digo que é um caminho sem volta para mim, né? É essa luta pelos nossos povos, né? Naquilo que eu posso, dentro daquilo que eu consigo, daquele que é o meu lugar, para mim, são lutas que eu, que eu abraço, né? Hoje, tanto a luta do indígena, quanto a luta do, do povo negro, quanto, obviamente, também a luta da mulher e de todos os menos favorecidos que a gente enquanto sociedade consiga abraçar. Então, eu termino com a frase aqui é, que tanto lembra Nina Simone, Levante da Mesa, né? Quando você está recebendo o amor. Então, para a gente levantar, de certa forma, da mesa, né? Aqui, e mais de um filme que me marca muito, que é o Blade Runner, que diz o que faria se nós não tivéssemos medo? O que a gente faria se nós não tivéssemos medo? Então, a gente precisa parar de ter tanto medo de agir, de contar com... As nossas ideias, né, esse sistema e tudo que está imposto e passar realmente a abraçar, né, abraçar essas causas que devem ser nossas. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por vocês terem nos ouvido e nos acompanhado até aqui nesse ano e esperamos que a nossa voz de algum modo ecoe né, algum tipo de movimento para que a gente consiga, né daqui com o tempo, ainda estar resistindo e até o momento em que a gente não precise mais dizer né somos feministas, somos antirracistas, ou somos qualquer coisa, porque nós queremos realmente ser esses seres humanos livres, né? E ter o direi os direitos mínimos, básicos, pelo menos, né, nesse país que a gente tanto ama, ainda ama muito.
3: Obrigada, Andréia. Assim, sintetizou <risos> perfeitamente o que seria toda essa discussão, a nossa, as, sabe, as nossas inquietações... E esse, esse episódio, para mim, foi um dos mais importantes em muitos aspectos. Até, assim, é algo que a gente tem necessidade de falar, né? É algo, por isso que nós montamos esse podcast, é uma necessidade de falar, mas não necessariamente para sermos ouvidas, assim, no meu, no, na minha percepção, porque a gente leva em consideração né, que podem não, não querer nos ouvir. Mais, uh, simples... Mas, assim, se pelo menos uh, quem está nos ouvindo, sabe, uh, puder entender a nossa intenção com tudo isso, sabe? Seria simplesmente de, de buscar entender como a gente... Uh, testemunhou um passado como esse, às vezes eu fico abismada tu relatou a tua presença ali uh, o teu contato com a senzala e como isso te tocou, eu fico nessas horas eu fico pensando como, como a gente testemunha algo como isso sabe, foram 400 anos de escravidão 400 anos então pessoas que nasceram escravas viveram escravas, morreram escravizadas Fora as atrocidades, então eu sempre paro para pensar como nós chegamos a esse ponto desse fato na história, que ainda é muito assombroso. Então eu eu acredito que isso também é uma é algo muito ainda muito difícil de lidar. Assim, então a gente está aqui para falar. Foi um episódio muito importante porque seriam apenas alguns eixos temáticos. mas sim, prague. Guiar a nossa conversa. Mas vieram tantas coisas. Tantos esclarecimentos. E ao mesmo tempo. Tantas dúvidas. Tantos anseios em relação. A, a nossa própria história. ao nosso futuro. E assim. Uh, vamos continuar falando isso. Em diversas outras ocasiões. Mas eu acredito que a nossa tarefa aqui. Já, já está concluída. Pelo menos para esse episódio. E... E de fato me modificou em, mu em muitas coisas, principalmente essa questão de, de entender a nossa própria história, sabe? Entender o porquê a nossa engrenagem ainda é muito errada em assim, muitos aspectos e a gente tenta reconstruir. Né, tenta modificar isso, mas é uma bagunça. Eu passei por essa bagunça uh, quando eu comecei a, a estudar sobre a primavera das mulheres. Depois, porque tem esse detalhe, né? Nós carregamos diversos elementos identitários. E muitos desses elementos que fazem parte da nossa existência vêm de uma resistência histórica. Sabe? O fato de ser mulher. Uh, tu é branca, feito papel, <risos> mas tu também carrega essa ancestralidade, entendeu? Dá indígena, assim, da afro-indígena, assim também embora a vivência seja diferente, porque é isso que diferencia uh, o racismo dessa da ancestralidade, porque todos nós, se nós pararmos para pensar, nós somos mestiços, né? Só que por conta das características físicas existem vivências diferentes. Então essa questão. Então esse assunto, nessas questões básicas que nós mencionamos, né, traz o que seria toda, toda a estrutura é, do porquê ainda é, existe o racismo, porquê ainda é, essa questão da segregação é tão latente na nossa sociedade, não só na nossa, né, no mundo. A própria, o próprio entendimento do que é o nosso sistema econômico, a lógica, a lógica do desenvolvimento econômico que move tudo isso, sabe? E às vezes eu fico até desanimada, <risos> confesso, porque é algo muito mais profundo. É, é porque a gente olha melhor. assim... <risos> Essas fotos é
1: não estão né? programadas, bate aqui a verde depois que a gente para para pensar.
3: <risos> né? Olha, tu conhece o meu pensamento, né? O, a solução, que né? Pelo menos, pelo menos, é dar um jeito aí no sistema econômico, né? Hum. A superação aí de uns modos de produção Sim, aí
1: incorretos. Então, assim,
3: ó. Gente, é isso que temos a oferecer, tá?
1: <risos> é isso. Se quiserem essa é gente fica disponível nas é redes isso. sociais, para é. nossos devaneios de sempre. Sim. Por hoje é só, já chega
2: Já chega por hoje <risos> Negativo Agora, Continuamos sonhando Calho o cansaço refaço o laço um abraço quente A música é só uma somente O sorriso ainda é a única língua Que todos Tio. entendem
6: Gente, eu ser gentil
2: Tipo um girassol Meu olho busca o sol Mano, creio que o ódio é a solução essa é sommelier de anzol Barco à deriva sem farol Nem sinal de aurora boreal Minha voz corta a noite igual um roxinol, No foco de pôr amor no hall Tudo que bate é tambor Todo tambor vem de lá Seu coração é o senhor Tudo é
6: África Pois é em prática essa tática matemática falou Enquanto a terra não for livre Eu também não sou Enquanto ancestral de quem tá com vir eu vou Cantar com as meninas
2: enquanto germino amor É empírico, meio onírico, meio pírico Meu espírito quer que eu tire de tua dor quer me tá descarga de tanta luta A daga se rasga com força bruta Deus, puxa a vida é tão amarga Na terra que é casa da cana de açúcar E essa sobrecarga fruto Em Embarga e assusta ser suspeito Recarga que pus aqui com Jesus No caminho da luz todo mundo é preto M pois Se para que o tempo é rei, vive agora, não há depois Ser é tempo da paz como o cais que vigora nos maus lençóis É um dois um dois com do playboy Como um monte de soito, ponte como faz Com prontos sem pois, forte como nós Lembra a rua é nóis Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, absolutamente tudo Tudo que nós tem é isso, uns aos outros
7: Tudo o que nós tem é uns aos outros Tudo. Vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria. Sim seria se não fosse o amor O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento Alento, fogueira, amanhecer o amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto. Poesia, um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação fruto de paz paz, não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade eu não tenho a bolha da proteção queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação mas eu vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? eu não sei, eu não posso saber mas enquanto houver amor eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão, nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da Emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.